1: de la tarde y siete minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con esos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un cálido homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad a la autoestima, a la confianza a la alegría de vivir, y siempre, siempre a las ganas de luchar de todos donde quiera que nos encontremos a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo, y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada de manera generosa, inteligente leal, nos acompañen ustedes con sus correos, mensajes y contactos en estas direcciones de las siguientes redes sociales El Facebook de la radio es Radio Sucesos Ecuador. Mi cuenta personal, mi correo electrónico es Ramiro Díez. 477 arroba gmail.com en Facebook. Nos siguen como conciertos. ...en ¿eh? mi cuenta personal en Twitter, arroba Ramiro Díez. Y en Instagram, arroba Ramiro Díez Velázquez. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del 17, lluviosa en la capital de la República. No muy intensa, pero sí, una llovizna más o menos intensa. Y al frente en controles está el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música. Por lo pronto. Llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. San Vitur nos invita a un viaje verdaderamente extraordinario. Es un carnaval mundialmente famoso, el Carnaval de Oruro. Es un viaje lleno de música, color, diversión, con guía, acompañante desde Quito. En ese viaje usted va a saber lo que es el salar de Uyuni Parque que camine sobre el cielo. Es el espejo natural más grande del mundo. Luego la Capadocia Boliviana, un lugar increíble en el Valle de la Luna. Y en ese recorrido lleno de historia se incluye, por supuesto, Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz y el Salar de Uyuni en la mejor época del año. Recuerde que no hay muchos cupos, reserve el suyo hasta el 15 de diciembre con 500 dólares y reciba un jugoso bono de descuento. Puede preguntar además por el paquete de viajes para el año 2023. Recuerde que Carnaval de Oruro nos espera con Sambiturs, Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES y el teléfono fin Final problema de la humedad por capilaridad ascendente con Nova Técnica. Recuerde, la solución es científica, técnica y eso significa garantía de por vida. No más gasto no más problemas, no más molestias ni ambientes enfermizos recuerda el mail es ecuador .com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 88 y 098 81 85 79 NetLife es eh, algo, algo que nos, nos hace falta todos los días Porque es mucho más que Internet Sabía que dentro de los servicios digitales Usted cuenta con Microsoft 365 Para que sea más productivo Con OneDrive de 6 teras de almacenamiento en la nube Puede mantener licencias originales Microsoft en sus dispositivos Y realizar llamadas internacionales por Skype y mucho más Recuerde, contrate Contrate Microsoft 365 Y cúbrelo, páguelo En la misma factura de su servicio de internet Conozca más en la página netlife.exe O llame al 3920.000 Recuerde, Netlife, número uno Mucho más que internet Y siempre hay un momento Perfecto para la alta Gastronomía ecuatoriana Gastronomía con un, con un nivel de exquisitez Que ah, Que encanta Recuerden Maravillas de la Costa, Maravillas de la Sierra En este restaurante que es Costa Sierra Recuerden, atienden de martes a domingo Para que usted pueda programar Inclusive sus desayunos de negocios Desde las 8 y 30 de la mañana Martes a domingo Sector de la Pradera Frente a la sede de Flaxo Y el teléfono para sus reservaciones 098-311-0222. Tenemos mucho por compartir en esta tarde. ¡Uy, qué cantidad de temas tan distintos! Bueno, vayamos con música, doctor Soria, y volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: Eh, ayer estábamos hablando eh, acerca de, de la extinción de la Amazonía y, y de la deforestación y demás, que es una amenaza planetaria. No es que se esté perdiendo el sapito, ni la ranita, ni, ni la lagartija, no es eso. Se está poniendo en peligro la vida del planeta y obviamente la vida humana. Mm, pero bueno, eh, esto está escudado en algo que vienen predicando los políticos y los economistas hace mucho tiempo, y es crecimiento económico, crecimiento económico, crecimiento económico, más riqueza, más riqueza, y no se dan cuenta de que el planeta tiene unos límites químicos, unos límites económicos, unos límites en términos de dimensión también. No se puede crecer todo el tiempo. Usted no puede meter muebles y muebles y muebles, y muebles en un cuarto, porque hay un momento en el que, va a reventar el cuarto, necesariamente, o tiene que despedazar los muebles o algo así, pero no se puede crecer indefinidamente. Una persona no puede aumentar de peso infinitamente, colapsa antes, colapsa, bueno, se acaba la vida de esta persona. Eso está pasando con el planeta, con la diferencia de que cada vez que crecemos estamos lanzando al aire, a la atmósfera, eh, Gases, gases que retienen el calor el dióxido de carbono el metano en fin y esto afecta a la química del planeta que es extraordinariamente frágil solamente pensemos en esto si la Tierra si la Tierra midiese un metro de diámetro la cantidad de agua la cantidad de agua en el planeta nos han hecho creer que, que es que es muy grande no, 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 sí, está cubierta tres cuartas partes de la superficie pero es una capa tan delgadita en proporción con ese metro que tiene la tierra es una capa tan delgadita que la cantidad de agua separada sería mmm, del tamaño de una pelota de golf entonces tomemos una esfera de un metro y cojamos una esfera del tamaño de una pelota de golf cubierta de agua, llena de agua y empecemos a regar el agua por todo el planeta es una pequeñísima pequeñísima, pequeñísima cantidad de agua, comparado con una bola de un metro de diámetro y el 97% de esa agua es agua salada entonces no queda ah y están los polos además, ¿no? Entonces, agua, agua para los seres humanos no hay, no hay ninguna cantidad infinita, como piensa la gente, ¿no? Por eso es un acto inmoral lavar el carro, por ejemplo, con una manguera o cosas así, por el estilo, que las ve uno por aquí, por allá, en todas partes. Es una falta de sensibilidad, de conocimiento. Ya Sócrates lo decía, la ignorancia es la causa de todo mal. Si supiéramos realmente... ¿Cuál es la cantidad de agua que queda en el planeta Tierra? Estaríamos siempre ahorrando cada vaso de agua. Pero bueno, me piden que haga la historia de la, de la extinción de animales en América Latina. No, no sé, no la conozco. No la conozco. Le podría hablar de una megafauna eh, que se extingue cuando llegamos desde, desde Asia. Y de una fauna también mega, mega fauna, que son los bisontes, que se extinguen prácticamente o quedan al borde de la extinción con la llegada de los colonos europeos. Enseguida puedo, puedo mencionar eso, que no es mucho, pero un poquitito. Con cierto sentido. Confort y seguridad es lo que ofrece llantas Hankook. Recuerden cualquier tipo de carretera, de clima o superficie. Sienta la conexión. Recuerde que Hankook Tire es el patrocinador global del Real Madrid. Así que las encuentra en Freno Seguro, allí el equipo más completo para el mantenimiento de su vehículo. Los puede visitar en Guayaquil, Durán, La Libertad, Playas y Quito o comprarlas online en la página www.frenoseguro.com Mejor que esta respuesta la diera un científico en la materia, un biólogo, un especialista en arqueología, no lo sé, alguien alguien que conociera de la megafauna. La megafauna es la, la fauna de tamaño gigantesco que en su momento habita distintos lugares del planeta. En América Latina eh, había megafauna, había unos osos gigantescos, había, había un, un armadillo que era tan grande como, como un oso gigante, por ejemplo y yo recuerdo que existía el gliptodonte, los megaterios, bueno, recuerdo no porque yo no estuve en esa época, aunque parezca, pero alguna vez lo leí el criptodonte, el megaterio y los mastodontes. Inclusive tengo entendido que en Riobamba en algún museo, en alguna universidad existen los restos de un de un mastodonte. Y son muy comunes también mmm, en la pampa argentina en el sur del continente, porque claro, esta megafauna se movía más fácilmente en territorios llanos, por eso se encuentra más fácil en Norteamérica, en las partes llanas, Colombia y Venezuela, por ejemplo, y en el sur del continente, no en las montañas, porque un animal gigantesco no tiene facilidades para trepar, para descender, para moverse en terrenos escabrosos pero inclusive, gracias, espero no equivocarme, pero si me equivoco, bueno, es un, un error secundario. Vinicio, conoces el aguacate, ¿no? Pero, pero No el tema musical, sino la fruta, claro que sí. Todos hemos comido aguacate y lo conocemos. El aguacate equivale, esto es maravilloso, el aguacate equivale a un, a un dinosaurio, en el mundo vegetal, el aguacate tendría que haberse extinguido con la extinción de la, de la fauna. Pero bueno, eso lo podemos comentar más adelante. Por lo pronto, recordemos que el tiran... Creo que es el tiranosaurio Rex, creo. Es el más grande del mundo. Y los restos se hallaron en la Argentina. Creo que ese es el tiranosaurio Rex. Si no, de todas maneras, es el tiranosaurio más grande del mundo, uno que, que está, que está en fosil, fosilizado en algún museo argentino. Así que aquí tuvimos megafauna. Y se extinguieron por dos razones. Primero, hace 65 millones de años, con el choquetazo que se dio la Tierra con un trozo de cometa, se extinguieron los dinosaurios. Pero quedó alguna megafauna mmm, que sobrevivió en el Norte de América y en el Sur de América. Esa megafauna la extinguimos nosotros, los humanos. Cuando llegamos desde Asia, cruzamos el Estrecho de Bering y la extinguimos de dos maneras. Primero, con los bichos, con los agentes patógenos, con, con los virus que traíamos, con las enfermedades que portábamos. Esos animales no estaban vacunados contra nosotros y el mero contacto con nosotros los mataba. Esa fue una causa. La otra causa, el que sobrevivía a las enfermedades que nosotros traíamos, esos animales murieron o fueron extinguidos como consecuencia de la caza. Pero bueno, hay un, hay un animal, creo que es el gliptodonte y el aguacate, que están extraordinariamente vinculados, de, de manera extraña. Y cuando nos comemos un aguacate nos estamos comiendo... Un fósil vegetal, el equivalente a un dinosaurio. Enseguida lo vemos. Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos.
0: Confucio decía que no solo se trata de vivir, sino de descubrir qué es lo que nos mantiene con vida y que aquel que reflexiona descubre que aprender es como respirar.
1: Y dado que de aprender y respirar depende de la vida, hay que hacerlo a cada instante, aunque a veces la vida nos obligue solo a respirar, y olvidemos que perdemos la mitad de las vidas sin aprender.
0: Por eso es preciso estar atentos y preguntarnos siempre qué hemos aprendido en ese día, porque Confucio nos recordaba que así como dejar de respirar nos acerca al final, dejar de aprender nos impide avanzar en la vida.
1: Aprender siempre, decía Confucio, aprender de la naturaleza, de lo que nos rodea, de aquellos que conocemos, inclusive de aquellos a quienes solo vemos una vez en la vida y además Aprender de nosotros mismos
0: Quien aprende que debe aprender siempre Ha adquirido el verdadero conocimiento
1: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio Siguen vivos en su gente
0: Sigue con ustedes Ramiro 10. Con cierto sentido
1: Sí, yo sabía que me equivocaba. Muchísimas gracias, don Pascual. Muchísimas Don Pascual, no. Don Paul, perdón. Muchísimas gracias. Él me dice que el tiranosaurio, el dinosaurio más grande no es el rex, tiranosaurio rex sino el patagonium. Yes. Sí, yo sabía que era un tiranosaurio argentino. Pero bueno, eh, hecha esa aclaración, veamos de qué manera el aguacate es el equivalente en el mundo vegetal a un dinosaurio. El aguacate tendría que haberse extinguido de idéntica manera como se extinguieron los dinosaurios. Porque hay algo importante. El fruto en una planta, de esto ya hemos hablado, el fruto en una planta es el soborno, la coima que la planta le ofrece a los animales para que digieran la semilla, para que se la traguen, para que la lleven lejos y la suelten en un territorio eh, con sus Heces, y allí la semilla encuentra tierra, agua y alimento. Porque los árboles no pueden salir corriendo, entonces, si descargan todas las semillas a su alrededor y todas nacen a su alrededor, habría una competencia entre las nuevas semillas y el árbol viejo y todos terminarían muriendo. Entonces, el árbol, la planta, lo que hace es ofrecer algo delicioso, jugoso, lleno de colores, de aromas para que los otros animales se coman esto y se lo lleven. Observen que la raíz sirve al árbol para nutrirse y para sentarse. El tronco para sostenerse y llevar el alimento. Las hojas para respirar. Pero el fruto no le sirve de nada a la planta, nada. La planta se tiene que deshacer de aquello porque el fruto solamente le sirve al que se lo va a comer. Pero adentro está la semilla, entonces el animal se come la semilla, va, lo bota en otra parte y esos hijuelos nacen independientes sin competir con el padre o con la madre por el agua, por la tierra por la luz entonces, se pregunta uno ¿y qué animal se puede comer un aguacate? ninguno, ninguno ¿qué animal se puede tragar la pepa de un aguacate? ninguno, que conozcamos porque, porque no hay un animal capaz de tragarse la semilla del aguacate. Entonces, ¿cómo sobrevivió el aguacate? El aguacate sobrevivió porque en el momento en el que nosotros llegamos cruzando el estrecho de Bering, exterminamos a los gliptodontes. Y los gliptodontes eran animales gigantescos, mucho más grandes que un oso gigantesco. Que se comían el aguacate entero, ¡plup! con pepa y todo, por supuesto, con semilla y todo, y enseguida caminaban por aquí, caminaban por allá, al otro día soltaban la pepa y esa pepa nacía en otro territorio. Entonces, cuando nosotros humanos llegamos, extinguimos, exterminamos a los gliptodontes. Entonces el aguacate ya no tuvo cómo reproducirse, pero. A nosotros nos gustó el aguacate. Lo comíamos y tirábamos la fruta en cualquier parte. Sin comérnosla, por supuesto. Tirábamos la fruta y así fuimos reproduciendo el aguacate hasta que terminó asentándose. Es decir, el aguacate es un fósil vegetal que tenía que haberse extinguido como se extinguieron los dinosaurios y como se extinguió la megafauna. Pero gracias a que llegamos en el, preciso, en el preciso momento, logramos perpetuarlo. Bueno, algo importante es que, bueno, eso se sabe, ¿no? eso lo sabe todo el mundo, aguacatl es una palabra náhuatl que, como otras, chocolatl, tomatl, cacahuatl, coyotl, cachalotl, es una palabra náhuatl que, que obviamente tiene su significado en en nahuatl inna, quiere decir testículos porque tiene la forma de aquella parte del cuerpo humano masculino aguacatl bueno, dejamos el tema ahí y vendremos con, ah, sí, con algo
0: con cierto sentido
1: Carnaval de Oruro. Esto es reconocido mundialmente porque es una verdadera maravilla. El día que usted vea un baile del Carnaval de Oruro con sus danzarines y danzarinas, va a descubrir que, que tiene toda la magia que puede tener un, un festival y un baile en particular. Recuerden que esto es una invitación para un viaje lleno de música, de color, de diversión, con guía acompañante desde Quito y clase San Tours vamos a saber lo que es caminar sobre el cielo cuando estemos allí en el Salar de Uyuni conocido como el espejo natural más grande del mundo vamos a visitar la Capadocia Boliviana es un lugar indescriptible en el Valle de la Luna y hay un recorrido mágico lleno de historia para visitar además Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz y el mismo Salar de Uyuni en la más bella temporada del año Recuerde que no hay muchos cupos. Reserva el suyo hasta el 15 de diciembre con 500 dólares y va a recibir un, un sustancioso bono de descuento. Puede preguntar además por el catálogo de viajes para el 2023. El carnaval de Oruro nos espera en San Viturs. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Lidias y el teléfono es 600 2040. Bueno, queda todavía una megafauna, pero esa, esa megafauna no es la eh, megafauna antiquísima, sino que es, es de, de, de los tiempos modernos. Y digo de los tiempos modernos porque le tocó a los colonizadores europeos enfrentarse con ella y llevarla prácticamente al borde de la extinción. Enseguida, enseguida vemos por qué. A ver, ¿por qué? ¿Por qué los colonos europeos... Decidieron extinguir y bueno, casi extinguir. ¿Por qué decidieron perseguir? A veces yo no sé si consciente o inconscientemente a los bisontes americanos, a esos animales gigantescos que pueden llegar a pesar tranquilamente el equivalente a cuatro toros, es decir, dos mil kilogramos. Dos ¿eh? mil kilogramos. Enseguida vemos por qué lo hicieron.
0: con cierto sentido.
1: La propuesta del banco Pichinchers es esta. Póngale color a los días black de Tarjetas Banco Pichincha. Recuerde que por sus consumos, desde 200 dólares, usted acumula el doble de millas Pichincha Miles. Además, en Tempo Design, usted recibe desde el 20% de descuento por sus compras en la sección de entretenimiento. Esto es Tarjetas Banco Pichincha. Se aplican condiciones. <música> Cuando hablamos del búfalo norteamericano, realmente incurrimos en un error. No es un búfalo, porque el búfalo es un bóvido de África. Este es el bisonte, el bisonte americano. Pero la gente lo llamaba búfalo y, y en inglés casi siempre le dicen así: búfalo, Buffalo Bill, remember, Buffalo Bill, el hombre que mataba, mataba a búfalos por encargo del gobierno. Entonces se pregunta uno: ¿por qué los blancos, por qué los colonos? ingleses, alemanes en general, europeos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se ensayaron? ¿Por qué se ensañaron contra el búfalo? Por, contra el bisonte, por una razón muy simple, porque el búfalo, otra vez incurre el error, el bisonte, porque el bisonte americano representaba la base de la supervivencia de las tribus norteamericanas. El búfalo o el bisonte representaba carne, es decir, representaba alimento, representaba supervivencia, representaba trajes, pieles, representaba zapatos, con eso hacían sus famosos mocasines, representaba mmm, con sus huesos la posibilidad de fabricar implementos hasta copas para beber cuchillos, por ejemplo ellos no tenían metales pero hacían cuchillos de los huesos del, del bisonte americano entonces representaba vivienda porque las toldos los toldos de las carpas de sus tiendas eran de, de pieles de, de bisonte de bisonte americano. Entonces representaba techo, comida, vestido y además implementos cotidianos. Es decir, representaba todo. Por eso los indígenas Sioux, los Dakota, los Cheyennes le tenían el mismo nombre, casualmente en distintas lenguas. Le decían el dador de vida. Porque sin el bisonte, el indígena norteamericano no hubiera. Y de hecho, no sobrevivió. Borraron a decenas, a decenas de, de tribus norteamericanas exterminando a los bisontes. Ahora uno dice, pero ¿exterminaron a cuántos? Imaginemos una cifra cualquiera. Bueno, eran alrededor de 60 o 70 millones de bisontes. 60 o 70 millones. ¿Saben lo que es eso? Cuatro veces, es decir, cuatro bisontes por cada ecuatoriano, en resumidas cuentas. 60 o 70 millones. ¿Cuántos llegaron a ver? Llegaron a. Llegó a ver, perdón, llegó a ver un, un total de. de 700 animales después del exterminio. En un momento dado dijeron: ¡Pero qué torpes! ¡Qué locos! ¿Cómo estamos exterminando esta especie? si sí, también puede ser interesante desde el punto de vista económico y hasta turístico, y empezaron a protegerlos. Entonces los protegieron y ahora los han vuelto a sembrar, ¿no? Los han vuelto a proteger en el norte de México, en Wyoming y en otros estados donde son considerados atractivo natural. Pero imagínense, 70 millones de animales muertos a bala. Que obviamente no eran capaces de comérselos ¿no? los dejaban allí, abandonados en la pradera en descomposición por 70 millones de animales esta es una de las más grandes masacres dirigidas por el ser humano y casi, casi casi logran la dolorosa extinción de este animal, a ver qué algo más sobre este animal ¿no? creo que nada más esa fue la, la última gran bestia que estuvimos a punto de exterminar aquí en el continente americano.
0: Me gustaría mirar todo de lejos, pero contigo.
1: En pocas palabras, la poesía dijo...
0: Me gustaría mirar todo de lejos, pero contigo sigue con ustedes, Ramiro Diez, con cierto sentido.
1: cierto Felipe Ramos nos hacía una pregunta sobre señalética de dónde viene la palabra realmente no lo sé señor no lo sé no lo sé no sé de dónde viene la palabra señal y en consecuencia señalética que es una derivada obviamente tampoco pero hace referencia por supuesto al conjunto de señales que indican algo parquearse no parquearse subir bajar las escaleras utilizar el ascensor cuidado con el incendio no arrojar basura, cosas de estas así que queda sin responder esa pregunta señor Ramos, pero nos hace otra pregunta eh, con todo respeto creo que no tienen relación la una con la otra ¿cuál, cuál es la diferencia o la similitud entre Tramoya y Parafernalia? Mm, yo no veo no veo dónde la la similitud bienes parafernales se llamaba a los bienes que el padre de la novia daba a su hija, a su hija casada, al día siguiente de la boda, o, o quizás el marido, no lo sé. Eran los bienes relacionados con el matrimonio. Esos eran bienes parafernales. Para lo que está al lado, y fernal hacía relación al matrimonio. Los bienes parafernales se ofrecían a la novia al día siguiente del matrimonio. Ahora, estos bienes parafernales, diera quien los diere, si fuera el papá o el marido, no lo sé, estos bienes parafernales se daban con mucho bombo y platillo, jiji, jaja, aquí está este vestido, aquí está este anillo, aquí está esta cabra, aquí está cualquier cosa de esas. Entonces, se hacía mucha ostentación de aquello. La palabra fue derivando después en todo aquello que sin pretender necesariamente lastimar hace ostentación de un hecho o de una actividad cualquiera entonces imaginemos que que va a desfilar la policía o el ejército entonces ese desfile del ejército y la policía lleva toda la parafernalia del ejército y la policía tanques, carros blindados Perros amaestrados, eh, chalecos antibalas, gorros protectores, fusiles, gases, cosas de estas. Esa es la parafernalia. La parafernalia del ejército o la parafernalia de la policía. Si un médico se va a presentar en televisión, no se presenta. No se presenta. Mmm, en un programa de médicos, no se presenta así de saco y corbata, sino que se presenta con la parafernalia médica. Entonces se puede presentar con, con el estetoscopio, con el uniforme de cirujano, con el vestido de cirujano y algo así por el estilo. Si, si Vinicius se fuera a disfrazar de sacerdote o de obispo, se disfrazaría con toda la parafernalia eclesiástica. Entonces llevaría el báculo, que es el, el bastón este, la, el gorro este de los obispos, la cruz en una mano, la estola, la sotana, el agua bendita por aquí, esa, esa sería la parafernalia eclesiástica. Entonces la parafernalia es lo que acompaña para mostrar que esa es la actividad a una actividad cualquiera. Un hincha que va al estadio, entonces va a avivar al equipo X, Y yo, va con toda la parafernalia del hincha, con gorra, con bandera, con camiseta, con trompeta, cosas de estas por el estilo. Esa es la parafernalia. Y la tramoya no tiene nada que ver con esto, don Felipe. La tramoya se llama tramoya, en el teatro por lo menos, a, a los mecanismos que se utilizan para, para mover el cortinaje, para mover las luces, para hacer aparecer una columna o hacerla desaparecer. Esa es la tramoya. Por eso se dice, el tramoyista es el que organiza el escenario, el escenario de la presentación de una obra de teatro. Hasta ahí nada más y volvemos con algo distinto.
0: Con cierto sentido.
1: La propuesta para esta Navidad es conectarse con el planeta Mall el Jardín. Recuerden esto, Mall Jardín le regala un Mercedes-Benz 100% eléctrico. Así que participe acumulando 50 dólares en compras hasta el 4 de enero del 2023. Nos esperan, nos esperan en el Mall Jardín. Bueno, bueno, bueno. Muchísimas gracias, don Henry. Me dice, estoy estudiando medicina y usted ¿por qué nunca habla de medicina? Hombre, yo no sé si no hablo nunca de medicina, pero es que lo ideal sería que fuera un médico el que hablara de medicina. Por supuesto. No puedo, no puedo incurrir en tales impertinencias. Lo que puedo hablar es de historia de la medicina, de historia de médicos, por ejemplo. Eso es, eso es distinto, pero hablar de medicina, medicina... No, 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 no. no Sobre todo porque veo que como a la gente le preocupa tanto el cuerpo, la vida, la salud, el bienestar, en un momento dado, eh, los medios de comunicación, las redes sociales sobre todo, están eh, saturadas, no solo de información, sino de pseudo-información. Entonces... Recuerde tomarse siete gotas de limón, siete, no le dicen seis, ni cinco, ni cuatro, ni medio, no, siete gotas de limón, lunes, miércoles y viernes, a las seis de la mañana, para que se cuide de la, de la miopía, del estrabismo, de la presbicia, de la prostatitis, de la presión alta, de la presión baja, bueno, ¿qué es eso?, no hay ninguna base científica para que, siete gotas de limón tres días a la semana eh, se muestran eficientes contra contra la diabetes o la presión alta no hay ninguna base científica simplemente aparece por allá algún tiktokero diciendo jiji jaja vestido de médico con parafernalia médica con un estetoscopio y la gente le cree no, no, no es así el tema el tema es mucho más complicado que eso y usted lo sabe don Henry que el mundo de la medicina es es un mundo que se, va, que se vale, por lo menos debería valerse, de la información científica y en esa medida lo que no tenga lo que no tenga una base científica es desechable y lo máximo que puede hacer es acogerlo como una hipótesis pero como una hipótesis nada más que eso Ahora, la segunda pregunta de Don Henry es, ¿cuáles son los grandes momentos en la historia de la medicina? Déjeme pensar, pienso en uno, pienso en dos, tres, cuatro momentos, cinco quizás, ah, qué interesante. No había pensado que, que hubiese tantos. Bueno, enseguida nos vamos a ver cuáles han sido los grandes avances en la medicina,
0: pero en un momentito. Con cierto sentido.
1: prepare un presupuesto infinito si es que pretende solucionar el problema de la humedad por capilaridad ascendente con cemento, ladrillo, pintura, albañil, nada. Prepare un presupuesto infinito porque nunca lo va a solucionar. Sí, lo va, lo va a maquillar durante dos meses, tres meses y luego va a volver a aparecer porque la humedad por capilaridad ascendente depende de las leyes físicas del universo y la única manera... De combatir la humedad por capilaridad ascendente es aplicando la ciencia, a la tecnología, para que la tracción eléctrica entre los elementos de la pared y el agua que está en el suelo no se presente. Entonces, la solución es científica, técnica, con quibli de Nova técnica. Recuerde, la garantía es de por vida, ¿no? Así que llámelos, póngase en contacto con ellos. El mail es ecuador.novatécnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 005 88 y 098 81 85 798 Hago rápidamente una lista, un momentito, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tengo, uno, dos, tres, cuatro, ya no sé ni contar, tengo seis momentos importantes en la historia de la medicina, pero voy a hablar de ellos así muy, muy superficialmente porque yo no soy un historiador, mucho menos historiador de la medicina, no soy médico tampoco. Entonces lo que puedo comentar con ustedes son dos, tres cosas que recuerdo. Justamente en estos días estábamos hablando de dos personajes muy lindos. Estábamos hablando de Hipócrates, que todo el mundo lo conoce, Hipócrates, el juramento hipocrático, el padre de la medicina. Y a mí me siempre me duele un poco porque, porque, porque no se habla de Alcmeón. Alcmeón es el padre de Hipócrates. Alcmeón, pero no el padre biológico, sino el padre filosófico. Hipócrates. Almeón es un médico que estudia en Kosh. En esa época había universidades, facultades de medicina, donde se enseñaba medicina. Pero claro, la medicina en aquella época era, si la persona tiene convulsiones, es porque el demonio X, Y o Z se apoderó de él y hay que hacerle un sacrificio a la diosa X. Es porque hay que esperar a que haya luna llena y escupir tres veces al cielo diciéndole al demonio que está allí metido en la luna llena que deje de molestar al paciente así era la medicina una medicina basada en, en dioses y demonios cuando Almeón se gradúa en aquella universidad en aquella facultad de medicina lo primero que hace es quemar públicamente todos sus libros y dice las dolencias del ser humano las enfermedades no tienen nada que ver con dioses con demonios tampoco son causas naturales y vamos a estudiarlas y si yo las estoy estudiando por mi cuenta hijo de Almeón en términos filosóficos es Hipócrates que establece una serie de postulados de principios de bases para entender desde el punto de vista natural científico fisiológico la enfermedad entonces primer gran momento es Almeón e Hipócrates, con el nacimiento de lo que podríamos llamar la medicina basada en la ciencia. Sin embargo, esa época maravillosa de Almeón y de Hipócrates después se hunde en la noche, en el oscurantismo terrible de la Edad Media. Y otra vez vuelve a aparecer la superstición, la magia, la brujería, los demonios, los dioses, y... Y el esfuerzo de Hipócrates y Almeón se va al tacho de la basura. Ese día les cuento de qué manera se rompe mmm, aquella noche oscura. Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo sexto. Todo animal que el hombre haya escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la
0: UNESCO. Los otros animales, nuestros hermanos. Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Almeón e Hipócrates, ay, esta preguntita va para largo, pero bueno, es que es importantísima. Almeón e Hipócrates son los padres de la medicina basada en, en la ciencia en la clínica, en el estudio del organismo humano, no en las acciones o en las omisiones de ningún demonio ni de ningún dios. Esto, esto es de hace más de dos mil años. Ahora, sabemos que aquella época maravillosa de la Grecia mmm, se hunde después en la noche oscura de la Edad Media y durante mil años la humanidad no produce absolutamente nada ...en términos científicos... ...en términos del pensamiento... ...en términos de arte... ...es, es la oscuridad total... ...por eso la edad media... ...es la edad de las, de las tinieblas... ...y se olvida... ...todo... ...todo lo que antes... ...se sabía de matemáticas... ...de astronomía... ...de ciencia... ...de medicina... ...de cualquier cosa... ...vuelve otra vez... ...la brujería... ...la superchería... ...y otra vez vuelve a aparecer... ...aquello de que... ...de que si alguien tiene convulsiones o alguien tiene una enfermedad cualquiera, o dolor aquí o dolor allá, es obra del demonio o de algún dios o cualquier cosa, estás por el estilo de algún espíritu travieso. Y sucede que hay un acontecimiento terrible, un acontecimiento que acaba con más de una tercera parte de la población europea, en muchas partes acaba con dos de cada tres europeos, que es la peste. Cuando la peste se presenta en sucesivas oleadas, borra a buena parte de la población europea. Ya he dicho, en algunas partes fueron dos de cada tres habitantes los que murieron. Pónganse a imaginar aquello. Y la gente creía en aquella época que era un castigo divino. Entonces la gente recorría los pueblos pidiendo perdón por sus pecados, flagelándose, echándose agua bendita sin saber que el problema era de higiene, que no era cuestión de echarse agua bendita, sino echarse agua común y corriente en todo el cuerpo, lavarse, limpiarse, para botar las pulgas, que eran las transmisoras de la peste. Esto mató a millones de europeos. Ahora, muchas personas en medio de la peste se iban a refugiar a los conventos y a las iglesias, para buscar la protección de Santa Catalina, de San Nicolás, de San Venancio de cualquier cosa de esas. Pero pero no los protegía. Porque hubo conventos, hubo conventos en los cuales se refugiaron 3000 personas que llevaban dinero, dinero para que los dejaran estar allí bajo el amparo de San 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 Benancio. Y sucede que de ese convento sacaban a 3000 muertos incluyendo a los monjes, por supuesto, ¿Por qué? porque la gente no se bañaba, se transmitían las pulgas y ahí estaba el agente patógeno mortal. Entonces empieza a aparecer un grupo de observadores científicos del fenómeno y descubren que se muere el que es pecador y el que no es pecador. Se muere el clérigo y se muere el labrador se muere la monja y se muere la ordeñadora, se muere la que lleva una vida disoluta y se, mueve, se muere la novicia del convento. Entonces dicen, esto no es cuestión de fe, esto no es cuestión de flagelarse, esto no es cuestión de agua bendita, hay otras razones. Y fue la peste, con su golpetazo de muerte, fue la peste la que abrió otra vez los ojos a los médicos de aquella época con un espíritu científico para que investigaran desde una perspectiva de la ciencia las causas de la peste. Entonces, ¿quién lo diría? La peste con toda su carga de horror, de dolor, de tragedia, de muerte, fue un elemento que disparó, que abrió puertas para la práctica científica de la medicina. Y así se mantiene, se mantiene durante una buena época a lo largo del Renacimiento. Y, y ya después se presentan otros momentos importantes.
0: Con cierto sentido.
1: La gastronomía ecuatoriana es verdaderamente rica porque tenemos muchos nichos ecológicos y cada nicho ecológico nos entrega unos alimentos específicos y desde épocas inmemoriales nuestras abuelas, sobre todo nuestras abuelas, han sabido esa alquimia maravillosa de los sabores y los saberes de los productos de la tierra, de los productos de la naturaleza ...para producir estupendos platos... ...por eso... ...Costa Sierra recoge toda esa memoria... ...toda esa identidad gastronómica... ...y con estupenda sazón... ...con una atención perfecta, impecable... ...con una exquisita presentación... ...nos entrega... ...eso, maravillas... ...Costa Sierra... ...Maravillas de la Costa... ...Maravillas de la Sierra... ...recuerde, atienden de martes a domingo... ...desde las 8 y 30 de la mañana... ...para que usted pueda programar... ...sus desayunos de negocios... ...inclusive para que usted pueda disfrutar de martes a domingo sector de la pradera frente a Flaxo y el teléfono para sus reservaciones 098-311-0222 Vinicio, la verdad es que tengo un poquitín de miedo porque estoy hablando de algo que no conozco muy bien que es la historia de la medicina qué, qué atrevimiento pero bueno, son cosas que todos sabemos pero vale la pena recordarlas. Me permite, doctor Soria, tomarme un café. Descanso dos minutos y
0: volvemos con el tema. Con cierto sentido. No, no, no nos podemos
1: extender demasiado en este tema de la medicina. Por varias razones. Primero, porque yo no soy un historiador de la medicina, en segundo lugar, porque hay otros temas pendientes, pero hay mmm, hitos extraordinarios en este mundo de la medicina que tienen que ver nada más ni nada menos que con la vida, que valen la pena ser recordados. Recordábamos, señalábamos, que mmm, cuando se presenta la peste, se presenta también el final de la Edad Media y empieza el Renacimiento. Continúa el siglo de la Ilustración y enseguida estamos los seres humanos encontrando posibilidades de estudiar el cuerpo humano y aparece el estetoscopio, que en principio era simplemente una hoja de papel que la persona se envolvía, enrollaba y se la colocaba en el oído para escuchar los latidos del corazón o el funcionamiento de los pulmones. Después el estetoscopio gana en tecnología, por supuesto, pero hay otra serie de avances extraordinarios. En el siglo XIX, que es el siglo con más con más inventos y más descubrimientos en la historia de la humanidad, no es ni siquiera el siglo XX, en el siglo XIX aparecen las vacunas nada más ni nada menos que con que con Luis Pasteur aparece aparece algo extraordinario que es eh, el concepto de la asepsia de la limpieza y en este capítulo de la historia de la limpieza se me está olvidando algo, en este capítulo de la historia de la limpieza hay una una vida que se resuelve de la manera más dolorosa y más dramática y es la de un médico húngaro que se llama Ignacio Semmelweis. Enseguida les cuento la historia de este médico, pero así, en, en, en dos renglones. Y, y luego viene algo que es extraordinario, que es por allá en 1840, 1850, aparece, uf, ¡qué descanso! La anestesia es una maravilla, ¿saben lo que era que antes no existiera anestesia? Que a una persona la tuvieran que amputar una pierna sin anestesia. Muchas de las personas morían no como consecuencia de la operación, sino del dolor, del dolor. Esa era la falta de anestesia. Y uno dirá, bueno, cuando aparece la anestesia entonces se solucionan los problemas. No, no se solucionan todos. Hubo otra serie de problemas que nadie se los puede imaginar. Consecuencia del oscurantismo también. Enseguida los comento. ¿Qué problemas trajo la utilización de la anestesia?
0: Sigue con ustedes Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: ramba, estos temas a veces se van más allá de lo que uno pretende, pero en todo caso uno diría, bueno, con el aparecimiento de la, de la anestesia todo es felicidad, todo es alegría porque imagínense, eliminar algo a lo que los seres humanos le tenemos tanto miedo como es el dolor pero sucede que hubo varios problemas, el primero de carácter físico-químico y es que los primeros mmm, eh, Implemento las primeras sustancias utilizadas para anestesiar tenían algunos efectos colaterales. Era algo así con, con el nitrógeno y a veces eh, terminaban afectando a la persona. Pero después se descubre el cloroformo, bueno, después de, del nitrógeno empezaron a utilizar el opio, pero luego se, se deja esto y se utiliza el cloroformo que sí produce una verdadera anestesia. Pero miren esto, miren lo que llegó a pasar, lo que llegó a pasar en España, lo que llegó a pasar en Inglaterra, lo que llegó a pasar en Italia, siglo XIX. Mujeres que pidieron ser anestesiadas en el momento del parto fueron llevadas a la hoguera, Sí, sí, llevo, así como se oye. Llevaban a la hoguera a la madre y a la criatura, porque la madre era una, cualquier cosa, una hereje, cualquier cosa, porque pretendía, con el uso de la anestesia, desconocer el mandato divino, aquel de parirás con dolor. ¿Se pueden ni ustedes imaginar? Podemos aceptar los seres humanos tan tal grado de, de barbarie, de crueldad, de irracionalidad. Así que el gran descubrimiento de la anestesia, sin el cual la práctica de la medicina sería hoy inconcebible, ¿cómo hacemos para, para operar una apendicitis? ¿Cómo hacemos para, para una cirugía plástica? ¿Cómo, cómo hacemos para nada? No, 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 no era posible. La más la más elemental operación, la más interven, la más elemental intervención quirúrgica, la paroscópica inclusive sería un tormento inimaginable sin la anestesia. Un, una muela, hombre, intervenir una muela sin anestesia sería un tormento indescriptible. Entonces se inventa, se descubre la anestesia, aliviar a los seres humanos del dolor y aparecen los enfermos mentales, los psicópatas que son capaces de llevar a la hoguera a una mujer parturienta con su criatura porque la mujer ha pedido a los gritos ser anestesiada porque el dolor es terrible y entonces le dicen, ah, está desconociendo el, el mandato divino de parirás con dolor, venga al infierno con usted, a quemarla viva. Bueno, cierro ese capítulo vergonzoso en la historia de la humanidad y vengo con un hombre que se llamó Ignacio Semmelweis con cierto sentido. Rápidamente para ganar tiempo con los otros temas pendientes eh, quiero recordar a un médico húngaro que nace por allá en 1820 más o menos se llamó Ignacio Semmelweis Ignacio Semmelweis atendía mm, el departamento de, de obstetricia eh, en su ciudad eh, y entonces en un momento dado él descubre que muchos médicos que... Hacían autopsias, venían a trabajar directamente con las mujeres parturientas. Y entonces los índices de morbimortalidad, tanto materna como infantil, eran verdaderamente desastrosos. Era terrible aquello. Porque las madres y los niños morían, morían de septicemia, morían de, de enfermedades contagiosas. No se sabía de qué, pero morían. Morían, valga la redundancia, como moscas. Al punto que muchas mujeres que iban a ser llevadas al hospital rogaban, rogaban mejor dar a luz en sus casas, porque en el hospital era garantizada casi que la pena de muerte. Semmelweis empezó a sospechar, sin que existiera el microscopio ni nada, empezó a, a sospechar la existencia, ya esto lo había sospechado Eugenio Espejo en Ecuador, les cuento, empezó a sospechar la existencia de de pequeños seres vivientes, que eran invisibles a nuestros ojos, animáculos, como los llamaba Eugenio Espejo, o atomillos vivientes. Y él decía, esos animáculos, esos seres vivos, pequeñitos, que no alcanzamos a ver, son los transmisores de las enfermedades que matan a las mujeres y matan a los niños recién nacidos. Entonces, por lo pronto empecemos a lavarnos las manos. Y empezó él a lavarse las manos... Y pidió a un grupo de médicos que hicieran lo mismo. En ese momento disminuye la morbi mortalidad materno-infantil. Pero miren qué, qué locura, qué oscurantismo, qué soberbia, qué ignorancia la del ser humano. Hay un momento en el que un grupo de médicos se encrespa y dice, ¿pero cómo así? ¿Nos está llamando indignos? ¿Nos está llamando sucios? nos está llamando agentes portadores del mal y de la enfermedad, nos negamos, nos negamos a lavarnos las manos y seguían atendiendo partos de esa manera. Otra vez se volvió a disparar la morbimortalidad y entonces Weiss gritaba desesperado, perdió, perdió el control y, y entonces insistía en que tenían que lavarse las manos, que dejaran de ser criminales. ¿Y saben qué pasó? El grupo de médicos que se sentía ofendido, ¿no? En su dignidad porque les decían que se lavaran las manos, ese grupo de médicos demandó a Semmelweis y lo acusó de loco. Y Semmelweis fue metido a un manicomio. Y en el manicomio, desesperado por salir, por escaparse, por gritar su verdad científica, Schemmelweis recibió una paliza inmisericorde de un guardia y esa paliza le causó la muerte. Si hay historia más triste en la medicina, yo no alcanzo a imaginarla. Un hombre loco, desesperado por salvar vidas de madres y de niños recién nacidos. Ofendido, humillado, calumniado, vapuleado por un grupo de médicos ignorantes y soberbios termina acusado de locura, metido a maricomio, y en el manicomio un vulgar guardia le da una paliza y acaba con su vida. Ignaz Semmelweis. Homenaje a este personaje enseguida. Me refiero a otros dos momentos grandes en la historia de la medicina. Con cierto sentido. Estábamos recordando hace un momento momentos históricos en, eh, en la medicina y señalábamos desde la época de Almeón a Hipócrates y llegamos hasta el siglo XIX cuando aparece un señor que no es médico pero que representa el gran aporte a la historia de la medicina que es Luis Pasteur Luis Pasteur con las vacunas salva más vidas que ningún otro médico en toda la historia de la humanidad y es que el hombre está convencido de, de que inyectando dosis moderadas de agente patógeno, el cuerpo humano tiene tiempo de, de, de realizar sus propias defensas. Y un día, en una época en la que la rabia, la hidrofobia era mortal, un niño que se llama Joseph Meister mmm, es mordido por un perro, por un perro rabioso. En esa época la mordedura del perro significaba la muerte del niño en poco tiempo. Pero no solo la muerte del niño, sino una muerte horrenda con extraordinarios sufrimientos y la madre desesperada va donde Luis Pasteur. Luis Pasteur le dice, mire, yo estoy eh, investigando con la vacuna de la rabia, vamos a probar con el niño. Le aplica la vacuna, el niño está enfermo durante 10 días, con fiebres, con dolores, pero finalmente sale adelante. Es la primera persona que se salva de una mordedura de rabia. Llega el año de 1942. Los nazis invaden París. Y Joseph Meister, en ese momento, era el conserje del Instituto Louis Pasteur, era el, el portero. Y cuando los nazis llegan a profanar la tumba de Louis Pasteur, que era el hombre el que lo había salvado, dicen que Joseph Meister se pegó un balazo en la cabeza, porque él no podía soportar aquel momento terrible ese es Joseph Meister, ese es Luis Pasteur, y después vienen otros momentos extraordinarios en la historia de la humanidad de la medicina, uno es rayos X porque nos permite ver lo, invis lo invisible con lo invisible ¿se dan cuenta de esa linda paradoja? podemos ver lo que no podemos ver con algo que no podemos ver podemos ver los huesos que están adentro de su cuerpo gracias a unos rayos que no los podemos ver entonces, con lo invisible, podemos ver lo invisible. Eso es debido a Rutherford. Esa historia la cuento después y sigue lo que se da en 1967, que es el primer trasplante de corazón. Bueno, pero esto será capítulo de otro momento. Vayamos con mini tema musical. ¿Puede ser un tema musical italiano, Maese? ¿Un tema musical italiano? Ya. No.
0: muchas gracias. Con cierto sentido.
1: Nos acompañan eh, dos queridos amigos: el señor Elio Uelli, él es el agregado comercial de Italia, y el señor Stefano Barbato. Bienvenidos. Bueno, Estefano gracias. Bar Berber, a Stefano Barbato es un um, chef, sí. durísimo chef italiano. Y <risa> sucede que, que ayer se cerró, y va a continuar a lo largo de estos días a través de otras actividades, ayer se cerró el Festival Italiano de Vinos. Y entonces dije yo, a ver, a ver, perdónenme. ¿Cómo que Italia vinos, hombre, de qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? No, lo dije en plan de broma, por supuesto. Claro. Y entonces, porque tengo unos amigos que me han llevado unos vinos italianos a casa estupendos en alguna ocasión. Era pura broma, por supuesto. Y entonces, el señor Elio Welli, que es el director comercial, el agregado comercial, me dijo, 600 clases. ¿Cuántos vinos tienen ustedes? Señor Welli, cuéntenos.
2: No es, digamos, tenemos casi unos 600 variedades registradas. Uh, y, nativas. Y nativas, sí. Entonces tenemos una gran riqueza de cepas autóctonas.
1: Pero la pregunta es, ¿hay nombre para tantas cepas? ¿Sí sí, sí,
2: sí, sí hay nombres. Algunos son muy, muy llamativos. La, lo interesante es que estas, uh, es que para probar esas cepas hay que comprar vino italiano, porque no es que se cultiven en el exterior de Italia. ¿no? Esta es la singularidad de, de, de nuestro producto, ¿no? las cepas autóctonas.
1: ¿no? Ah, muy bonito, entonces sí, para, sí. Son, son como la pieta, que para verla tiene uno que ir Ay, a rock. Exactamente. No está exactamente, bien, no está bien. Sí.
2: Bueno, se no. utiliza también la, la famosas cepas internacionales, pero la riqueza es estas cepas, además, como decía usted, en combinación... Blendaje. Blendaje, sí, porque hay muchos también botellas italianas, etiquetas que donde se utilizan dos, tres, cuatro cepas. ¿no? Hasta ayer tuvimos una botella con ocho cepas.
1: ¿Ocho cepas? Sí. Es decir,
2: ocho variedades de vino. Ocho variedades. Para, para llegar a, a, una unir, botella. Unir, a, unir, a una botella. Sí, sí, sí. Esto Eso es, es
1: algo que lleva nada más ni nada menos que unos mil años. Es la memoria del vino, desde que empieza la agricultura. Así es. Algunos dicen que un poquitito menos, ¿no? Pero... Pero en números redondos, semanas más, semanas menos. Hablemos de, de, de muchos miles de años con el vino.
2: ¿eh? 600 cepas. Casi, de vino. más o menos. Sí. Y
1: mm, cuéntenos. Debo confesar que yo no me, no me enteré por alguna razón. Cuéntenos de este Festival Internacional de Vinos.
2: Bueno, eh, sabemos que con la, con, la, con la vigencia del Tratado Comercial, que empezó en 2017, Finalmente, los vinos europeos pueden llegar sin aranceles ¿no? a este país. Entonces, esto ha favorecido, ha favorecido la, el acceso al mercado de estos nuevos vinos. ¿no? Por favor,
1: ¿puede repetir eso un poco más despacio para que Giovanni escuche y sepa que me puede regalar?
2: <risa>
1: <risa> Giovanni, atención, por favor.
2: Sí, sí. Entonces, lo, esto del acuerdo comercial ha abierto a estos vinos europeos, incluso el italiano. Entonces el consumidor ecuatoriano ahora tiene la posibilidad de, tiene más elección puede acceder a mucho más más vinos y esto ha impulsado un poco la competencia en este mercado ¿no? que antes era dominado por los vinos digamos del continente sí, llamamos sí, así sí, llamámoslo sí. así Sí, sí, sí. Sobre y, todo
1: Argentina, Chile.
2: Sí, sí, regalando sí. al consumidor la posibilidad de acceder a nuevas experiencias, a nuevos sabores. ¿no?
1: Claro, ellos sí. tienen buenos vinos también. Pero, pero hombre, estamos hablando de 600 cepas
2: distintas. Sí, 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 Italia.
1: Entonces, eh, ¿Italia tendrá la mitad del territorio ecuatoriano, quizás? No, wait, no eh, el doble del territorio ecuatoriano. Más o menos. ¿Cuánto
3: tiene Italia?
2: De no, extensión. 300... Ah.
3: Italia, kilómetros bueno, yo te cuadrado. puedo decir, de la, sí. de la parte más alta, o Desde, sea, Valle de Aosta, a Sicilia, estamos hablando de, en línea recta, de 1.400, 1.500 kilómetros.
1: Sí, pero, pero área, área, son 350, 400 mil kilómetros. Sí. sí,
2: algo por ahí. Sí. Algo
1: no, no es siquiera el doble de Ecuador, pero tiene 600 cepas de vino. ¿Eso como consecuencia de que de los muchos nichos acaso?
3: Es que Ecuador... Eh, Quien habla
1: es eh, el eh, señor Estefano, Estefano Barbati. Sí.
3: Gracias. No, que estaba diciendo que Ecuador tiene muchas cosas parecidas a Italia. Por ejemplo, los microclimas. Italia es como una bota adentro del de mar Mediterráneo, pero también eh, el mar Mediterráneo... Eh, está dividido en diferentes ¿no? mares, ¿no? El mar Tirreno, sí. el mar Ionio, el mar Adriático. ¿Y qué pasa? Que casi está perfectamente del norte a sur. Claro. claro. Eh, entonces, eh, el clima del norte, lógicamente, es más frío. Más frío. El clima del sur es, lógicamente, más caliente. ¿Africano? <ríe> Exactamente. Sí. Muy cerca de África. Claro. ¿Y esto qué significa? Significa tener como en ecuador diferente microclima yo por ejemplo viajando bastante aquí en ecuador de esmeralda guayaquil me doy cuenta que cambia totalmente el clima no y en la parte norte ¿eh? donde en esmeralda es muy verde muy como que eh, tiene mucha más agua selva selva, selva. selva selva después llegando verso manta ya es muy seco ok y en guayaquil es demasiado húmedo y caliente Entrando en la parte interna de Ecuador, se ven diferentes microclimas. Uno de los microclimas que yo amo más es los de Loja, porque yo soy amante del café. Y el café de Loja es uno de los mejores cafés del mundo. No, 400 no solo el café. <ríe> lo sé.
1: <risa> Hay mucha belleza en Loja, le cuento. Ah, no solo decirlo. Sí, bueno, bueno. ¿Y este festival, eh, señor eh, Welling, continúa de qué manera?
2: No, ha sido un evento puntual que tuvimos sí, pero, ayer, una feria. Pero,
1: pero hay el, el más. evento
2: más amplio, el, pero este evento se desarrolló en el marco de, un, de una iniciativa más amplia, que es la Semana de la Cocina Italiana, que es una iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, en colaboración con las la embajadas al exterior, para que, de, que los consumidores extranjeros puedan conocer y disfrutar de las recetas tradicionales italianas. Porque uno de los problemas que tenemos con la cocina italiana es eh, que tiene mucho éxito y recibe muchas enmiendas. Entonces, estas recetas originales se transforman, eh, reciben cambios, enmiendas y pierden la naturaleza original. ¿no? Entonces, tratamos de que el cliente, el consumidor pueda conocer un plato... Uh, ...tal cual como se cocina y se hace en Italia... ...no con, la, con las enmiendas que normalmente se aportan al exterior... ...debo señalar algo que, sí.
1: que a los italianos no les gusta... ...pero hay que decirlo porque ahí está el dato histórico... Sí. ...y es que al igual que la brújula y que el papel y que la pólvora... ...los espaguetis son invento chino... ...porque Marco Polo cuenta después de haber estado allá en la China... ...que hacen los chinos con la pasta para conservarla, uh
2: -huh.
3: la
1: traen y la cortan en pedacitos largos y así la usan. Entonces él trae los espaguetis desde la China. ¿Te puedo decir una la... cosa más? Sí, claro.
3: La pizza no es de origen, origen, origen italiana, es de origen árabe. Ah, sí. También la pizza. ¿Por qué? Porque Italia también eh, ha tenido mucha influencia extranjera. Mucho azar. Ay, claro. Y nosotros italianos tenemos una cosa: amamos los productos bien hechos. Amamos los productos que eh, podemos elaborar y trabajar para obtener un resultado siempre mejor. <coughs> es, yo creo que es una loquería, un poquito como la arte, ¿no? Yes. En no, Italia. No
1: me está hablando solo de comida, me está hablando no.
3: de escultura, de
1: pintura. De todo. De, de todo.
3: Y eh, cuando hablamos de comida, eh, podemos, por ejemplo, hablar de azafrán uno dei piatti tradizionali della cucina, della tradizione italiana è di Milano, io sono di Milano è il risotto alla milanese e contiene al uno degli altri piatti sempre della tradizione italiana è la pasta con la salsa di pomodoro <coughs> il sugo di pomodoro però eh, nel, mh, quando, quando il tomate il pomodoro in Italia Después América. de 1942, 1492, porque además el nombre <ríe> es Nahuatl. Okay. Tomato. <ríe> ¿y cuántos son los productos que América regaló a Italia? Hombre, maíz, tomate, chocolate, chocolate ¿eh? es agua, entonces, aguacato, <ríe> entonces todo. ¿pero toda esta receta? hoy día son parte de la tradición de la cultura italiana. Es que
1: no existen culturas puras, no, no existen culturas puras, pero los pueblos se encargan de tomar de todos esos afluentes y construir su
3: propia yo creo que Yo creo que en el futuro los italianos van a inventar también un ceviche.
1: <risa> sabe cuándo?
3: No creo, no creo que va a faltar mucho tiempo. A, algún,
1: algún día tendremos a un primer ministro italiano con apellido ecuatoriano.
3: Ah, sí, también. Sí. Esto es, pero bueno, hay cosas que son muy lindas de esta que podemos llamar globalización, eh, que nos van a permitir de conocer, nos van a permitir de viajar, nos van a permitir de disfrutar. Pero yo creo que es importante, fundamental, que cada país mantenga fe a su propia origen. Porque yo, cuando vengo aquí en Ecuador eh, y quiero comer la verdadera comida ecuatoriana, yo estoy feliz porque disfruto de eso. Y lo mismo... Yo que soy italiano, cuando vengo aquí, en Ecuador, y extraño mi comida italiana, quiero ir a un restaurante, y ahorita hablamos un poquito de la Semana de la Cocina Italiana, quiero ir a un restaurante donde la comida italiana sea la Italian. verdadera comida italiana. Porque una de las cosas más importantes, y creo que usted a nivel poético me puede ayudar, es explicar cómo se entiende la comida. Con es la memoria, la
1: con, con el corazón, con los recuerdos, con la nostalgia. La gente por eso por eso eh, sobreviven los platos típicos.
3: Exactamente.
1: Mire, cuento esto solamente. Yeah. En alguna ocasión hablé yo con un hombre en ecuatoriano en New York y él pasó la frontera de manera clandestina. Entonces llevaba en su mochila, llevaba comida, una, una, una comida, una harina, algo así, que su madre le había hecho aquí tenía que seguir con eso para comer en el desierto. Y el hombre que lo iba a pasar, el coyote, se la quitó. Le dijo: No, no puede. Y le dijo: ¿Por qué? Dijo: Porque si usted come eso en la mitad del desierto, se regresa a Ecuador. Tiene razón. <risa> Porque
3: lo mata la nostalgia. Exactamente. Y
1: entonces le dijo: Bote eso y yo le doy otra comida distinta. <risa>
3: Y esto eh, hablando apunto, de la Semana de la Cocina Italiana, esto es eh, exactamente el objetivo, eh, muchos restaurantes piensan que eh, tienen que mezclar la propia cultura eh, culinaria, eh, pero le quieren poner el nombre de restaurante italiano. Okay. Entonces yo que estoy aquí, quiero ir a comer en un restaurante italiano, y voy a comer una comida que no tiene nada del restaurante italiano, nada de los recuerdos que yo amo de mi viaje en, en Italia, nada de todo eso. Entonces, no es si es buena o no buena.
1: Pero la comida Mil de Milán es muy distinta a la comida del sur. Pues.
3: No, no solo. En Italia tenemos 20 regiones diferentes, 20 diferentes culturas culinarias, y cada una de las regiones de Italia tiene eh, una cultura de culinaria, de, 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 de una cantidad increíble de platos, yo tampoco no lo conozco todo, imagínate, yo soy uno, uno de los expertos italianos de este sector y me doy cuenta que no lo conozco todo.
1: Quiero volver con los vinos, señor Willy mencióneme dos o tres vinos o cinco si quiere vinos italianos que usted tenga todavía ahí en el paladar y en la memoria
2: Bueno, normalmente se considera que los tres vinos iconos italianos son el, el Barolo el Amarrone y el Brunello de Montanchino ¿no? Son los más conocidos ¿no? Son sí, los más llamativos Destacados Pero eh, el objetivo de nuestras acciones Es que el público pueda conocer A la amplia oferta No solo enfocarse en los más famoso los iconos, ¿no? Hombre, porque 600
1: vinos usted me hubiera propuesto esto es cuando yo tenía 10 años <ríe> <ríe> a esta hora ya entonces
2: no es primero antes de ser una operación comercial es primero una operación cultural, ¿no?
1: claro porque, es un, un acercamiento eh,
2: sí sí porque lamentablemente vemos que aquí en este país el vino italiano no se conoce mucho entonces queremos con este tipo de acciones ahora y en futuro que el público pueda acercarse Saber un poco, como decía Stefano conocer la geografía, las regiones, los vinos y las cepas características de cada región. Y un viaje, sí, en del vino, pero un viaje también en la cultura, los territorios y los paisajes. ¿no? Todo ¿Sí? conectado. ¿Usted
1: se acuerda de Mahoma? Mahoma, Mahoma. Mahoma, hombre. Nuestro gran líder espiritual. Yo soy musulmán chiita. No, en serio, ¿se acuerda de Mahoma que decía, si la montaña no viene a mamá Ah,
2: Mahoma sí, me, me... Ah, no, es Que en no.
3: italiano lo llamamos Mahometo. Que si no va Mahometo a la montaña, la montaña va a Mahometo. Ok, yo soy Mahometo. <risa> Damos un poquito de italiano ya, verdadero también. Yo soy Mahometo. Saraglio.
1: Y entonces, yo digo, si la montaña no viene a mí, pues yo voy a la montaña. Entonces, que los vinos italianos digan lo mismo. Hombre, si los ecuatorianos no vienen aquí todos, pues vayamos a Ecuador ah, para que disfruten algunos de los 600 vinos. ¿Se pueden encontrar en el mercado estos vinos ecuatorianos?
2: Sí, sí
3: claro. te puedo pues... decir una cosa, y, pero y, yo quiero lanzarla, pero quiero que la diga con número efectivo el doctor Gueli. Uh, uh, este año, 2022... Uh, Hemos hecho una importación de vino que duplicó en los primeros ocho meses lo que teníamos lo que importamos acá en Ecuador en el 2021. Buala. Una cosa increíble.
2: Sí, no, no, nosotros mismos nos quedamos un poco sorprendidos. Porque, el incremento del consumo. Sí, sí, porque si tomamos como rango temporal, como decía Stefano, enero agosto y comparamos 2021-2022. Es el doble. Se ha doblado el monto. Sí, hemos alcanzado unos 3,4 millones de dólares en, 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 un año, en un año. A ver, a ver, a ver. Sí, eh. sí. Así es. Y la cuota de mercado se ha incrementado también, eh, porque hemos pasado del 10 al 18 más o menos de cuota de mercado.
3: Caramba. Y del cuarto país, no, del quinto país. Éramos
2: en posición número 4, ahora somos posición número, posición número dos. ¿Qué? Aquí en sí, como cuota de mercado somos no, el bueno, son, son datos europeos. parciales porque llegan hasta agosto, ¿no? Ya, pero caramba, vamos a el
1: quinto país pasan al segundo. ¿De
2: ¿de cuarto, al de segundo, cuarto al segundo?
3: Y somos el primer Europeo.
1: Ah, caramba, caramba, porque en Europa hay otros dos países Exactamente. fuertes, fuertes en el vino.
3: Y somos, ya, el primer europeo
2: y el segundo aquí en Ecuador. ¿Y
1: vino rojo o vino blanco? Los dos.
2: Eh, bueno, llega mayoritariamente el vino tinto, tinto pero digamos no, otra, otro objetivo de nuestra acción es que llegue más blanco sobre todo si tomamos en cuenta la calidad del pescado ecuatoriano y que llegue rosado porque rosado italiano es casi desconocido creo que no, no llega casi, casi nada ¿no? Justamente le quería Siempre. hacer esa pregunta sí. al chef sí.
1: Eso del maridaje ¿Hay mucho de mito? ¿Hay mucho de sentido? ¿Eso de que ¿Pescado blanco, carne, vino rojo? Sí. ¿Hay, no, que... hay alguna
3: lógica. ¿Tienes? Hay alguna lógica, pero hay algunas excepciones, como un todo. ¿Ok? Eh, la lógica prevé que el vino blanco se acompaña siempre con uh, el pescado, el marisco y la calanca. Sí. ¿Ok? Esta es la lógica. Eh, el vino rojo... ¿Se Digamos
1: que la tradición porque puede haber excepción. También,
3: sí, esto puede haber excepción porque, por ejemplo, con la carne blanca puede acompañar tranquilamente el vino tinto. Pero depende de la cepa porque hay algunos tipos de vino que son muy fuertes. Con más taninos Sí, no, te, hago, te hago un nombre ¿no? de, una, de un vino italiano muy fuerte que es el Barbera. Bueno, el Barbera nunca lo puede poner cerca de cualquier tipo de carne blanca y nunca lo puede poner cerca de cualquier tipo de, pesca. de pescado marisco. Nada. Porque es demasiado él. fuerte, cubre todo. Barbera. El barbera. Ah, lo
1: tengo que probar. Pero es
3: espectacular. Eh.
1: tengo que probar
3: en sí. Y cuando te lo comes con una buena bisteca a la Fiorentina, en la parrilla o. Es con... perfecto. ¡Wow! Nada. Es, es, es la suya. Es la suya. Es la suya. increíble. Eh, el vino blanco o el vino rosado eh, se acompañan siempre con todos, carne blanca carne roja también ¿no? pero es mejor el rojo y eh, después también como te he dicho, hay excepciones depende de la receta
1: yo tenía una amiga que me decía hay dos clases de vino decía, los muy buenos y los que no son tan buenos pero, <risa> pero ninguno ninguno es intomable
3: Así es. Y sabes qué, te digo una cosa, eh, el vino dulce, el espumante dulce, eh, hay algunas cepas en Italia que son de moscato, que tienen, esta, mm, eh, eh, que tienen un nivel muy alto de azúcar, entonces son bastante dulces. En Italia no, no somos muy acostumbrados todos a tomar el vino dulce, Ajá. pero en Italia lo tomamos como con los postres. Porque cuando usted come algo dulce y te toma un espumante dulce, como por ejemplo un buen moscado, ¿eh? ¿Qué pasa? Que este moscado, que tiene un nivel menor de azúcar adentro del de postre que te Suavis. estás comiendo, no solo suaviza, también te parece un bruto, te parece un espumante. Ah, eh... con, ese sea, acuerpado
1: intenso. Uh -huh. Muy bien eso. ¿Algo más, doctores? Doctore,
2: doctore? Bueno, bueno. Eh, sí, lo, el evento de ayer nos pareció muy exitoso, eh, tuvimos unos 15 expositores, unos 400 huéspedes, visitantes, porque era bajo invitación el evento, y acompañado por un grupo musical jazz, entonces salió algo muy agradable, un ambiente muy agradable, la gente se... Sí, creo que lo, lo pasó bien Hubo muchas compras También ¿Sí? Y claro, esperemos que este evento Pueda ayudar eh, Primero que tenga una buena retro, Retroalimentación en la prensa En los medios Y que pueda ayudar realmente a ampliar Este, este conocimiento del vino Del vino italiano en el país
1: Señores, doctor Elio Welli, Agregado Comercial De, de esta bella nación que es Italia, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a usted. Maestro maes, eh, Stefano Barbato, muchísimas gracias por estar acá. ¿Algo más?
3: Sí, eh, estamos hablando eh, de la Semana de la Cocina Italiana. Entonces, ¿cuántos son los restaurantes que van a participar a la Semana de la Cocina Italiana? Son 21 en todo el país. En alguna ciudad hay más y en otra ciudad hay menos, pero... Eh, Nuestro eh, objetivo fue eh, dar a diferentes restaurantes en todo Ecuador la posibilidad de participar. Y yo, eh, es un trabajo que, este, que hice, que estoy haciendo, da algunos meses. Eh, me puse ahí a averiguar todos, todos, todos los eh, menús y todas las recetas que estaban proponiendo. Hay restaurantes también que, eh, que venden pizza, la pizza como ya hablamos, es uno de los platos eh, de la tradición italiana, entonces era muy importante que esta pizza quedaba así como tiene que ser, como se come en Italia.
1: Y le hago una pregunta, ¿usted ha probado alguna vez un fettuccine preparado por, por nuestro compañero Giovanni córdoba No, no lo quiero probar. ¿No lo ha probado?
3: No, todavía no. Usted es muy inteligente,
1: no se le ocurre. <risa> Nada, no, pura broma, hombre, pura broma. Bueno, muchísimas gracias, gracias. señor Barbato, señor Ueli, muchísimas gracias.
2: gracias. Gracias, hasta luego. Con cierto
1: sentido. por hoy en esta tarde del 17 17 de noviembre gracias al doctor Giovanni Cordoba en controles al doctor Vinicius Soria que nos acompañó más temprano a nuestros gentiles, inteligentes leales, auspiciantes que creen que la radio en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez <risa> Gracias a San que nos invita a un viaje verdaderamente extraordinario... ...al mundialmente famoso Carnaval de Oruro... ...un viaje lleno de música, color, diversión... ...con guía acompañante desde Quito... ...vamos a saber lo que es caminar sobre el Salar de Uyuni... ...es decir, es caminar sobre el cielo... ...porque es el espejo natural más grande del mundo... ...recuerden la Capadocia Boliviana... ...es algo que también se va a conocer... ...es un lugar increíble en el Valle de la Luna... ...este recorrido lleno de historia... También incluye Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz y el Salar de Uyuni en la temporada más bella del año. Hay pocos cupos, reserva el suyo solo hasta el 15 de diciembre con 500 dólares y reclama un jugoso bono de descuento. Pregunte de paso por los viajes programados para el año 2023. Recuerde que el Carnaval de Oruro, con todas sus maravillas, nos espera en San Zambitulz. Naciones Unidas y Veracruz frente a los de jubilados del IES, teléfono 600-2040. Recuerden nueva técnica para poner fin, de manera garantizada de por vida, al problema de la humedad por capilaridad ascendente. El mail es ecuador .com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 88 y 098 81 85 798. NetLife le ofrece algo verdaderamente extraordinario y es el servicio digital para que usted cuente con Microsoft 365 para que sea más productivo con un OneDrive de 6 teras y, y pueda almacenar en la nube. Recuerde, recuerde además que puede mantener licencias Microsoft en sus dispositivos y realizar llamadas internacionales por Skype y mucho más. Puede contratar Microsoft Microsoft 365 y pagarlo en la misma factura de su servicio de Internet. Conozca más en la página netlife.se o llame al 3920.000. Netlife, número uno, mucho más que Internet. Y Costa Sierra nos invita a las exquisitesis de la gastronomía ecuatoriana. Maravillas de la costa, maravillas de la sierra, de martes a domingo, desde las 8 y 30 de la mañana, para que usted disfrute la verdadera maravilla de nuestra memoria, nuestra identidad, nuestra cultura. Recuerde, Costa Sierra. Está en el sector de la Pradera, frente a la sede de Flaxo. Para sus reservaciones el teléfono es 098 311 02 22. Y, y atienden de martes a domingo, así que disfrútelo intensamente. Y no fue más por hoy, olvidaba señalar en medio de las carreras y los aceleres que Doña Reina Victoria 10 está ausente durante esta semana y parte de la próxima también así que mientras tanto la estaré reemplazando con el mayor de los gustos No fue más por hoy, doctor Giovanni Córdoba en controles muchísimas gracias, fuerte abrazo los quiero mucho y hasta mañana